0: Esta semana, a edição da Antena Aberta será realizada a partir do Instituto Politécnico de Leiria. É para lá que vamos, já a seguir, e até perto do meio-dia. Antena 1. Liga Portugal. E a Antena Aberta tem também edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia, edição com a coordenação técnica de Cláudio Calado. Estamos esta semana, como já foi dito, no Instituto Superior... De, no Instituto Politécnico de Leiria. Estamos concretamente na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais e é aqui que hoje, segunda-feira, vamos levar até si esta edição da Antena Aberta que, como sempre, convoca também a sua colaboração, se eventualmente quiser partilhar connosco com o auditório da Antena 1 o seu pensamento sobre o tema que hoje trazemos para cima da mesa. É uma segunda-feira em que os combustíveis voltaram a ficar mais caros, em que o receio com o futuro volta a acentuar-se, a inflação a ação e uh, todo o contexto internacional são realidades que uh, trazem mais risco para que haja uh, um número superior de portugueses uh, próximos da exclusão social ou até mesmo na pobreza. Queremos, e é uma pergunta que serve apenas de motivação para a sua participação e também para uh, uh, o debate aqui uh, com os nossos convidados e também com aqueles que vão entrar por via eh, remota, qual é o seu nível de confiança na economia portuguesa. Poderá resistir a economia portuguesa ao contexto difícil em termos internacionais ou, de facto, não tem como fugir da recessão, uma tendência que vários países estão já a registrar, não só na União Europeia, mas também do outro lado do Atlântico. Oficialmente em Portugal há 2,3 milhões de portugueses são pobres. No ano passado, o país passou a ser o oitavo da União Europeia, com maior porcentagem de população em risco de pobreza ou exclusão social. A inflação está a acelerar este risco, as previsões, já percebemos, são pouco animadoras, no entanto, o Governo vai transmitindo ao país e aos portugueses uma mensagem de alguma confiança, não escondendo a certeza que o contexto é difícil. Queremos então ouvir a sua participação. Para estar conosco neste programa, ligue o 8220101 ou dois dois este número será evidentemente sobretudo dirigido para aqueles que nos acompanham fora do território português. Portugal tem pela frente a meta de retirar 600 mil pessoas da situação de pobreza até ao final desta década, até 2030. Já ouvimos hoje na manhã da rádio, por exemplo, a Presidente da Caritas a dar conta de que há mais pedidos junto da Instituição do Norte a Sul do país e em algumas regiões. Ouvimos também, ainda há pouco, na informação à hora certa, o sociólogo Fernando Diogo a dizer uma coisa que parece óbvia. Quando há crise, há sempre um impacto mais dramático numa faixa da população que é mais desfavorecida. É a partir deste contexto de vida que temos nos dias de hoje, que apresento os meus convidados hoje aqui, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, João Neves Santos, que é uh, especialista em Economia e Gestão. Cristóvão Margarido, que uh, é também professor aqui na Licenciatura de Serviço Social. Bom dia a ambos. Muito obrigado por se juntarem a esta emissão de Antena 1 a partir de Leiria. Um distrito, uh, professor João Neves Santos, que uh, os portugueses associam, não sei se ainda é verdade esta realidade hoje, uma indústria muito inovadora e, pelo menos, pujante há umas décadas na área dos moldes e dos plásticos. Esta radiografia ainda está verdadeira, ainda condiz com a realidade? Bom dia. Bom dia. Sim, em parte sim, mas já não é só dos moldes, enfim. Há,
2: um Há muito outro... mais que isso? Há muito mais do que isso, felizmente, uhum. porque quando estamos só dependentes de um setor de atividade, a situação torna-se mais, mais complicada.
1: Leiria é um uh, distrito, do seu ponto de vista, ou a região do Conselho de Leiria, para sermos mais uh, uh, redutores uh, do ponto de vista da geografia, é, 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 é uh, competitivo? É um Conselho competitivo? Qual é a impressão que pode eu dar tenho, Eu tenho muita dificuldade em, 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 fazer, em, essa em
2: fazer essa análise, porque Falar da competitividade de um distrito ou de um conselho ou de uma região num é país. É muito difícil que contamos indicadores deficientes. E não só. Um país de, do, de pouco, pouco pouco maior que, que algumas cidades. É
1: muito complicado. Uhum. Não é? E, e até me parece. Um, um país bocadinho... pouco maior que algumas cidades. Essa é uma frase muito relevante.
2: Não é um país minúsculo, não. É? É, do ponto de vista económico, absolutamente irrelevante à escala global. E por isso, falar deste. Então, ainda dividir, em termos. Um bocadinho como estávamos na conversa anterior. Antes de, antes de, antes de ligar o microfone interior e, e litoral. E, e tudo isso. É um bocado complexo. Porque de facto está tudo ligado, estamos ligados. Agora, do ponto de vista uh, local, há algumas especificidades que nos levam a ser relativamente competitivos. Uhum. A competitividade é essa que temos perdido. É curioso. A competitividade essa é que temos perdido. Porquê? Não sei, a população diminuiu. Há uh, menos gente Há menos, gente em, há menos, a menos oferta de emprego tem a ver com isso. De, de, de emprego qualificado, não é? acredito que o um emprego não qualificado a oferta seja, seja, tenha-se mantido, agora o emprego qualificado pode ter diminuído. Há um conjunto de empresas que eram de referência que desapareceram ou que se reestruturaram, outras, outras apareceram, é um bocadinho assim, mas a verdade é que em termos de, 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 enfim, de empresas... Inovam também deficientes
1: temos alguns casos, mas não é nenhum, nenhum paraíso. Do ponto de vista social, gostava Margarido há um retrato possível uh, a fazer de Leiria? Uh, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Uh, obrigado pelo convite. Uh, Leiria, do ponto de vista
3: social, uh, é uma é uma cidade perfeitamente parece-me perfeitamente uma, uma cidade perfeitamente equilibrada. Tem as suas assim, assimetrias sociais como todas as cidades têm mas é uma cidade que uh, tem, nos últimos anos, inclusivamente, tem, tem nos últimos anos, tido um, um forte impulso, também através e com a influência do Instituto Politécnico de Leiria, que tem uma grande influência aqui na,
1: na região. São motores Sim. de desenvolvimento de várias regiões do país, estes estabelecimentos de ensino. Exatamente. Gustavo, até que ponto? É, hoje ouvimos na rádio uh, uma afirmação que, enfim, não é de todo surpreendente quando a crise se acentua é evidente que há pessoas a terem mais dificuldades. Até que ponto é que uh, tem conhecimento que as instituições que operam na área da economia social em Leiria estão agora mais ativas e a ser mais solicitadas do que eventualmente estavam? Uh,
3: sim, temos, temos esse conhecimento. Nós uh, trabalhamos aqui na licenciatura em serviço social e articulamos com variedíssimas instituições uh, e programas de desenvolvimento social que, uh, esses profissionais estão de facto a passar uh, por maiores dificuldades agora com muito mais pedidos de ajuda por parte da população e nós sentimos isso porque os nossos estudantes também articulam, também articulamos com essas instituições ao nível do, dos... São no... força Sim.
1: de trabalho para o voluntariado.
3: Exatamente, os nossos estudantes também articulam muito com essas instituições e nós temos esse, esse, esse feedback que realmente os pedidos
1: de ajuda têm-se multiplicado nos últimos tempos. Professor João Neves Santos com a subida dos combustíveis tudo o resto vem atrás, é uma verdade uh, incontestável na economia? É, enfim, há, há uns tempos atrás subiam só os combustíveis
2: e que era um problema, então agora imagino ser os combustíveis e tudo o resto, uhum. não é? O impacto é brutal, não é? Num, num, numa semana subiram 20 cêntimos o litro em média, é um impacto brutal em tudo, não é? principalmente uhum. em indústrias de energia intensiva, o impacto será maior, certamente, energia, no seu todos os combustíveis é uma componente... Aumentaram de forma extraordinária, mas não vai muito além disso. Não é? eu, eu, enfim, eu tenho muitas dúvidas que a inflação seja é indicada. A forma de cálculo certamente esconde muitas coisas, porque na realidade eu penso que o aumento de preço será substancialmente superior ao, ao aumento indicado pelas instituições.
1: O senhor há pouco dizia-me que há uma variável que é muito determinante e que muitas vezes não aparece nos números, tem a ver com aquilo que eventualmente todos nós conhecemos como a economia paralela, com uh, os negócios informais que se fazem e, portanto, esses valores não são contabilizados e é por aí que muitas pessoas encontram subsistência. É, a economia paralela,
2: tem, em parte, é o que se calhar está a suportar algumas, algumas famílias, certamente. Agora, e depois tem a
1: outra consequência, não é? A economia paralela é aquela que não é, não é taxada nas finanças, basicamente, certo. para falar Pronto. de linguagem comum. Sim, e, e que não é taxada, mas depois
2: também houve aumentos nessa mesma economia paralela, por exemplo, no arrendamento de quartos de estudantes, é um, é um caso, em que não é refletido nesses aumentos uh, de preços, não é? Por isso, a subida de preços, no fundo, a subida do custo de vida para o cidadão, uh, penso que está substancialmente... Uh, superior.
1: Uhum. Há pouco o senhor uh, citava uma ideia muito interessante, que é estamos num momento excepcional para estudar, mas um momento difícil para viver quando se diz que Portugal vai de alguma forma passar pelos pingos da chuva, vai sentir a tempestade certamente, mas apesar de tudo vai continuar sem, sem se molhar muito no meio de uma onda recessiva que a economia mundial, a economia mundial está a ter acredita nessa não, possibilidade? Não, 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 não molhar muito acho
2: que vamos ficar completamente encharcados O que é que isso quer dizer? S situação. Isto vai haver mais desemprego? Vai haver haverá gente... certamente mais desemprego principalmente emprego qualificado v irá inevitavelmente haver saída da mão de obra qualificada do país. Acredito que a médio prazo haja saída de empresas de indústria, que vão sair da Europa, algumas, e, e Portugal também irão, e depois não nos podemos esquecer que nós estamos muito dependentes, como todos os países, mas nós em particular do, do, de outros países, e porque quando há uma crise noutros mercados, não é? se nós pensarmos que a Alemanha poderá já estar em recessão, como indicam alguns números, é imp... eu penso que, é, que não é é no mínimo pouco ético tentar transmitir a ideia que não, nós não vamos sentir esses efeitos.
1: Vamos sentir e muito, é eu essa que a sua sentir, convicção.
2: A minha convicção é que vamos sentir mais do que sentimos na, no, no início da, da última década.
1: O senhor tocou aí na realidade dos quartos arrendados a estudantes, nós estamos num estabelecimento de ensino superior, estamos no Instituto Politécnico de Leiria, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, muitos desses quartos arrendados a estudantes não passam pela economia formal, são uh, negócios paralelos, portanto não há recibos para ninguém, o estudante paga o valor da renda ao proprietário e assim uh, se vive, e assim passa uh, a vida, uh, pelo menos durante o tempo que esses alunos estão a estudar, uh, por exemplo, aqui no Instituto Politécnico de Leiria. Este tema tem sido muito discutido também em Portugal, como um dos exemplos de como a economia está a deixar de fora muitas pessoas, ou pode deixar para trás muitas pessoas. Há discrepâncias muito grandes também aqui, ou seja, os preços aqui estão a subir. Uh, Cristóvão Margarido. Uh,
3: sim, uh, é, do conhecimento, é do conhecimento público. De facto, esta, este é um, setor, é um setor que nos últimos anos em Leiria tem tido um crescimento, um crescimento imenso. Uh, há, aliás, o, o, o preço dos apartamentos, o preço das casas disparou nos últimos anos, uh, mas disparou muito mesmo, uma porcentagem uma percentagem, uh, extraordinária. extraordinária, uma porcentagem brutal. Uh, temos hoje em dia uh, apartamentos que há 10 anos valiam 70, 80 mil euros, que hoje valem 180
1: mil que estão avaliados e, nesse valor. E, e
3: que estão avaliados nesse valor, exatamente. Uh, a questão dos. A questão dos
1: eu, dos, eu, o João Santos dos... Neves está a rir e já vai explicar porque é que está a rir.
3: Uh, a questão dos quartos também, também não passa ao lado, ao lado dessa, dessa realidade. Um quarto, um quarto, e eu tenho conhecimento até pelos, pelos estudantes e aquilo que, que, que os estudantes vão, vão comentando, um quarto que valia 120, 130, 150 euros, hoje em dia já está a 230, 250, 260 euros, portanto é um setor que de facto uh, não traz, não traz em termos de contribuições, porque muitos desses quartos são arrendados sem recibo, não traz grandes contribuições para o bolo, digamos assim, uh, mas é uma economia paralela que ainda vai fazendo mexer muito aqui a economia de leiria. Pense.
1: E essa é uma dificuldade? Há quartos suficientes para os alunos ou não é por isso?
3: Uh, temos alunos com muitas dificuldades temos alunos com muitas dificuldades uh, para conseguir quarto em leiria neste momento. Uhum.
1: Essa... Uh... Essa uh, forma de olhar para a realidade imobiliária que transmite, uh, é, que, que é verdade. Há 10 anos um apartamento valia X, ou estava avaliado em X e agora uh, triplicou o seu valor. Isso é também um reflexo uh, de uh, como a economia tem uh, avançado, mas também uh, uh, a fotografia da realidade difícil uh, podemos ter pela frente, ou seja, com a subida das taxas de juro, com as famílias cada vez uh, mais endividadas porque os preços das casas são altos e, portanto, pediram empréstimos com uh, valores uh, superiores àquilo que eventualmente seria uh, a realidade há 10 anos. Todo esse contexto também é um fator decisivo para esta quase tempestade perfeita que a economia parece avançar. Sim, em parte. Eu estava
2: -me a me o valor o valor depende sempre do que as pessoas estão dispostas a pagar. Realmente pagar. E na realidade, as pessoas andam a comprar e compraram casas sem dinheiro. Compraram casas com dinheiro barato do banco. Que... Poderá ter os dias contados, e... ou pelo menos a tendência é da hora. É, nesse é nesse sentido. E, o, e, e também não nos podemos esquecer que quando a rendibilidade do, do capital do dinheiro no banco é tão baixa, as pessoas diversificam e, 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 e investiram no imobiliário, muito na perspectiva de arrendamento e também na perspectiva de, de especulação. De comprar hoje para vender amanhã absolutamente digno, trabalho como outro qualquer. Até porque este era um ponto que eu achava importante, pode parecer um pouco paralelo, mas é importante. Mas quando pensamos na, nas políticas de apoio e de suporte e de tudo como é que a economia funciona, nós fico, focamos muito nos mais favorecidos, Eu acho isso muito importante, mas não nos podemos esquecer dos outros que não são tão da, da classe média. Da classe média. Porque é a classe média em parte que. Sim. É a classe média em parte Sim, sustenta. Que, sustenta, que sustenta tudo isso e que,
1: e que certamente. E que, certa, e que certamente irá pagar. Bom, vamos uh, continuar esta conversa, se me permite, uh, vamos trazer aqui também a opinião de quem está em linha connosco. É o caso do Nuno Antunes, uh, que é assistente social, que está na Amadora. Nuno, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Hoje o nosso ponto de partida tem a ver com a influência da inflação no nosso dia-a-dia -dia e a pergunta que no fundo uh, provoca, digamos assim, entre aspas, a participação dos nossos ouvintes é se uh, tem confiança em que a economia portuguesa tem capacidade para resistir a esta onda recessiva e ao impacto mais negativo uh, que as outras economias uh, podem uh, estar já a sentir uh, assume-se que vão sentir desde já, qual é a sua leitura sobre tudo isto Nuno, bom dia Bom dia Nuno Estou ah, a ouvi-lo com muitas dificuldades, mano. Ah,
0: mas eu, eu estou a ouvi-lo.
1: Estou a ouvi-lo. Pode ouvir, pode, pode dizer.
0: Uh, é, uh, bom, bom dia. Está-me uh, a ouvir uh, bem agora? Está-me a ouvir bem agora? Está? Está-me está a ouvir bem?
1: Estou a ouvi-lo bem.
0: Ah, pronto. Uh, então, uh, uh, a questão tem que ser vista aqui em vários ângulos. O, o, o primeiro ângulo é natural que haja uma maior incerteza, dado que, uh, a nível internacional, uh, quer as cadeias de produção, quer uh, as tensões inflacionistas que também vêm de fora, uh, as questões, uh, as questões da, da guerra que também provocam estas tensões inflacionistas que vinham de antes. Uh, é natural que haja uma maior incerteza. Agora, eu penso que a nossa governação agrava a incerteza. E agrava a incerteza porque É verdade, nós somos um país pequeno, é verdade que estamos uh, muito expostos a todo o contexto internacional, mas também é verdade que este orçamento, da maneira que é feito, é feito como uma obsessão antiga do déficit, uh, já muito antiga, e... E é um orçamento altamente restritivo. O que, é que, o que é que acontece? Um orçamento tão restritivo como este, onde existe margem orça orçamental, com este grau de incerteza, é natural que vá necessariamente provocar mais pobreza, inclusive a Caritas vem dizer que espera um aumento drástico de, de, de pedidos de ajuda a partir de fevereiro, e quando a própria Caritas vem dizer que espera este pedido drástico de ajuda a partir de fevereiro, depois de passado todo este contexto natalício e todo este, todo este, todos estes processos de, de apoios suplementares, e quando as pessoas baterem de chapa com, com toda a realidade, vão perceber que, que o Estado português... Está a apoiar, não está a apoiar devidamente as famílias. E isso o, o facto do Estado português não estar a apoiar devidamente as famílias aumenta grandemente a incerteza e, e fica-nos a, fica a sensação que temos um governo que, apesar do contexto internacional... Porque o contexto internacional não pode, ter, não pode ser a, 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 as costas largas de tudo. Porque há, há tantas, deixa de haver política interna Passa a haver uma justificação total do contexto internacional e deixa de haver sequer oposição porque tudo fica a nível do contexto internacional e o governo procura passar entre os pingos da chuva perante o descontentamento da sua população. Isso realmente não pode ser porque há mecanismos orçamentais
1: podem ser usados e não estão a ser usados e é grave. Já percebi o seu ponto de vista muito obrigado por ter vindo Obrigado, aqui conosco. vamos ouvir a partir do estúdio Celso Chaves, bom dia Celso, está a ouvir-me?
4: Bom dia, dia. estou a ouvir, estão a ouvir também? Bom, bom dia Perfeito. Dr. António Jorge bom dia e a todo o auditório olha, eu vou dizer umas três coisas que julgo a reputo fundamentais, que a nível internacional vai ser um pouco complicado Uh, enfim definirmos aqui balizas porque há muitos fatores, há muitos especuladores e portanto vai ser um bocadinho uh, difícil fazermos esse controle. Agora, nós podemos fazer a nível interno uh, um pouco esse controle uh, portanto, para não entrarmos numa situação de recessão e também travarmos um pouco a inflação. Acho que, primeiro o governo devia fazer como em Espanha que à cabeça, portanto, nas bombas da gasolina, uma vez que os combustíveis, uh, tudo é transportado e, portanto, a inflação deriva um pouco, bastante, dos combustíveis, devia baixar, uh, a Espanha faz 20. Portanto, o Governo devia ver aqui uma margem, que, mas também não devia ser pouco, para, de facto, controlar esses preços. Uh, se uh, os especuladores... Que andam aí a ganhar fortunas, como se houve nas notícias, se eles uh, não conseguirem baixar por eles, que é, é difícil, uh, então o governo devia tomar uma medida administrativa no sentido de fixar os preços. Pronto. A segunda, uh, uh, eu se apelo a todos
1: um pouco que... para a ideia, Remete um pouco para a ideia da economia planificada, que é uma. Um conceito distante daquele que temos em Portugal, mas já vamos discutir isso mais Sim. adiante.
4: Não, mas eu acho que sem planificação, não é aquelas economias do leste essa planificação, mas de facto nós sem termos medidas a médio e longo prazo também não chegamos a lado nenhum, não é? Porque não é como os portugueses usam em cima do joelho. Isso é que nunca mais lá chegaremos. Aliás, uh, 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 o problema da água, que eu agora ia entrar no outro tema, mas já lá vou, <coughs> o problema da água já devia estar há muito resolvido, não é? Uh, 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 como eu uh, já, já muitas vezes disse, deviam em termos da de sinalizadora, deviam ter isso. Por exemplo, no Algarve de escudo se há de ficar no Conselho X ou B ou não sei quê, e nunca mais se decide. No aeroporto, Salve, na mesma. Portanto, são estas me, medidas.
1: Deixe-me deixe -me desviar um bocadinho a sua intervenção. Para o tema central do programa. Obrigado por aquilo que disse, que são ideias que servem para aprofundar o debate e, sobretudo, para trazerem uh, para cada um daqueles que estão uh, a acompanhar o programa e ouvir atentamente alguns aspectos e uh, perspectivas. enfim, que podem ajudar as pessoas a terem um, um, um horizonte um pouco mais uh, uh, extenso no seu pensamento. Obrigado. Vamos ainda ouvir em Viseu Carlos Xavier. Não sei se me está a ouvir o Carlos. Bom dia.
5: Sim, sim, bom estou a ouvir, isto a ouvir muito bem. Olha. Uh... Isto é assim, eu sou carpinteiro de confragens e carpinteiro de limpos, mas sou um cidadão europeu e eu conheço a Europa toda uh, em trabalho e outras coisas. Uh, conheço a Europa toda desde a economia europeia, desde a Estónia, desde a Hungria, Polónias, Alemanhas e Irlandas, uh, Inglaterra que já não pertence, Bélgicas, etc. Mas isto, isto, a questão da inflação em Portugal, eu, eu, infelizmente o partido que governa, o, o, o nosso país é o meu partido, mas infelizmente eles estão-nos a enganar, estão-nos a enganar de tal modo, tal modo, tal modo, que eles não sabem o que é a inflação, Atenção que eu tirei até ao 12º ano, tirei contabilidade e gestão, até ao 12º ano, isso tinha 17 anos quando acabei o 12º ano, a inflação é muito fácil de prever, muito fácil, se devia do lado. como é que se faz?
1: É que se faz? O,
5: olha, eu posso dizer uma coisa. O que não se faz é andar a mentir ao povo português que a inflação está a 8%. Não, a inflação deve estar por volta dos 30%. E toda a gente já sentiu nas carteiras que a inflação está por volta dos 30%. Não está nos 8%. Isso é tudo mentira. Não tentem enganar o povo português. Principalmente quem percebe contabilidade e gestão e economia. Porque se você pegar em valores de um preço de litro de leite de há quatro anos atrás e se meter o mesmo preço de litro de leite agora a, a cesta básica aumentou em mais de 60%. Hoje em dia não há nenhum português a ganhar ordenados mínimos que consiga, se não for através da, da, da chamada, falaram aí da chamada economia paralela, ou seja, fazer um biscate aqui, fazer um biscato ali, para angariar mais alguns fundos, para que possa ter dinheiro, para conseguir meter pão na mesa. O pão aumentou qualquer coisa como 20%. O pão. O leite aumentou 40%. O pescado aumentou 60%. Estamos a falar que Portugal tem uma costa que é a maior costa europeia. E mesmo assim o pescado aumenta. A carne de porco aumentou 50%. A carne de aves aumentou 50%. Tudo aumentou. Por isso não me venham falar em inflação já sem falar nos combustíveis. Não me venham falar em inflação de 8%. A nossa inflação em Portugal está por volta dos 30%.
1: Obrigado, e fizerem, Carlos.
5: E façam as continhas bem feitas e vão ver que a inflação está por volta dos 30%. Mas isto
1: Carlos Xavier, um a, parte, a partir de Viseu, nós estamos hoje na antena aberta a realizar esta edição a partir do Instituto Politécnico de Leiria, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. São nossos convidados o professor de Economia João Neves Santos, Economia e Gestão, e o professor de uh, Serviço Social Cristóvão Margarido. Já vamos voltar uh, à conversa com ambos, uh, a pedir-lhes também um comentário às intervenções do nosso auditório. Já tivemos aqui uh, algumas ideias uh, relevantes para este debate, para esta conversa que promovemos no final da manhã de hoje, sendo que segunda-feira é dia internacional para a erradicação da pobreza, este dia que estamos a viver, com o peso da inflação, o uh, português que tem um salário mínimo de 705 euros, está com esse rendimento diminuído para 639, já ouvimos aqui muitos ouvintes a referirem-se, não só, também os nossos convidados, a, a economia paralela aos níveis da verdadeira, os, os verdadeiros níveis da inflação em Portugal, que são muito acima daquilo que se diz. Vamos escutar, ainda antes de voltar à conversa com os convidados, Carlos Raposo, o Carlos Hugo que está já em linha, a partir de Carcavelos. Bom dia.
6: Muito bom dia, uh, tenho estado a ouvir o programa, ainda que, assim, por uh, os pecados que tenho estado a conduzir agora para aí, o, o assunto uh, da questão da economia, realmente, uma da erradicação da pobreza, deixa-me perplexo, porque, como todos sabem, recentemente, mais concretamente no dia 10 de outubro, foi atribuído o Prémio Nobel de Economia a três uh, uh, cavalheiros que cujo, cuja demonstração e cuja justificação para o, seu pré, para o seu prémio foi justificar que uh, devia haver intervenção no sentido dos bancos não colapsar. Ou seja, aquilo que nós fizemos para os nossos bancos no entender da comunidade é uma coisa bem feita. Nós não podemos colapsar os bancos, mas os pobres podem colapsar é conclusão simples, demasiado simples, porque, efetivamente, com os valores aqui referidos, das pensões, os salários, efetivamente nós não vamos crescer em economia nenhuma, nós temos que estar preparados, no entendimento, os mais bem preparados, para entrar com mais dinheiro, quer das reformas, quer dos magros salários, para pagar esses colapso, porque a gente sabe que eles são iminentes, ou pelo menos, acabam por aparecer mais cedo ou mais tarde. Eu não acredito muito, sinceramente, e a mim o que me preocupa e a minha intervenção é só devido a um único fator. Todos os indivíduos da minha faixa etária, dos 70 para a frente e para trás, estão realmente em emprego E estão em perigo por razões diversas. Nós sabemos, desde o setor social, desde aquilo que é proposto em termos de futuro, não há nunca. Os jovens estão preocupados. E isto não é um discurso, uh, digamos, de abertura uh, para coisa nenhuma a não ser a realidade. Eu acho que e isto é que é o, o apelo que eu faço, seja feita uh, a transmissão aos portugueses da verdade. Daquilo que já foi dito, um distinto presidente do Tribunal de Contas em Portugal, que foi presidente do Tribunal de Contas na Europa, e que disse claramente, o Estado tem que apresentar contas com mais imprensa o que é que deve, a quem deve, de quem tem a receber e o que tem a receber. Muito obrigado e muito bom dia.
1: Muito obrigado, Carlos Raposo, a falar-nos de Carcavel. Estamos na emissão de segunda-feira da Antena Aberta a partir de Leiria, no Instituto Politécnico de Leiria. Cristóvão Margarido, ouvimos aqui intervenções diferentes. Cristóvão Margarido é professor na Licenciatura de Serviço Social. Intervenções diferentes, muitas delas relacionadas com a economia e outras com esta questão mais específica. Elas estão ligadas, evidentemente, da pobreza. E eh, hoje, este dia internacional da pobreza, uh, da erradicação da pobreza. A verdade é que uh, temos valores em Portugal que são, uh, julgo eu, uh, preocupantes. Sem os apoios sociais, 4,4 milhões de portugueses são pobres ou têm rendimentos abaixo do limiar da pobreza, que está em 554 euros mensais. Se não existissem os apoios sociais que existem, a realidade seria certamente pior. A pergunta é, uhum. quando politicamente se houve... De diferentes, às vezes de diferentes quadrantes políticos, contestar algumas medidas de apoio social, se, eh, hum. se levassem a sério Sim. essas críticas e se elas tivessem validade e eh, tradução na prática, estes números de pobres em Portugal seriam certamente diferentes.
3: Sim, uh, quer dizer, há, há, há vários estudos, nomeadamente, inclusivamente, um estudo Banco Europeu de Investimento, quer dizer, há vários estudos que mostram que se retirarmos as prestações e os apoios sociais, 42% da população fica abaixo do limiar da pobreza. Portanto, os apoios e as prestações sociais eh, têm, que, têm que, que continuar porque há uma franja da população que está numa situação maior de vulnerabilidade social, que se não tiver esse e essas prestações, então fica, fica em uma situação de exclusão social. Uh, que gostaria de dizer que, de facto, exclusão social e pobreza não é a mesma coisa. Uh, às vezes... Qual é a diferença? Já para é, quer dizer, deixarmos uh, claro
1: esses, esses conceitos dos
3: quer dizer A pobreza é a privação de recursos económicos, não é? E, e há, uma, há uma situação de pobreza quando a, a população fica uh, abaixo dos uh, 564 euros uh, de rendimento mensal. A exclusão social é outra coisa, é a privação de, de acesso a determinados direitos de cidadania. Hum. É claro que as coisas estão relacionadas. A desigualdade. É, a desigualdade social, porque quer dizer uh, os nossos ouvintes tocaram aí, parece-me todos uh, num ponto essencial, é que tudo aumenta menos o rendimento dos, dos portugueses uh, e se de facto o poder de compra dos portugueses desce uh, o acesso a bens e serviços porque nós já falámos muito no acesso a bens mas também temos que falar no acesso aos serviços um, uma pessoa que não tem acesso uh, ou não tem poder económico para pa poder aceder a serviços de saúde a serviços de educação e a serviços de proteção social ou de habitação uh, é uma pessoa que fica não só no limiar da pobreza mas também no limiar da exclusão social uh, portanto o, o, para mim enquanto assistente social uh, preocupa muito preocupa muito uh, a perda de poder de compra porque de facto tudo sobe tudo sobe Menos uh, o dinheiro uh, e o poder de compra dos portugueses. Quem tem muito fica com menos, quem tem pouco
1: fica com nada. Uhum. Tiago Pereira, bom dia. Obrigado por estar connosco também. Faz parte da direção da Ordem dos Psicólogos, é responsável por esta questão relacionada com a pobreza e tem em marcha uma campanha chamada Ponto Final à Pobreza. Tiago, uh, esta campanha visa o que é exatamente?
7: Muito bom dia e muito bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. Visa essencialmente um contributo daquilo que é a ciência psicológica e a profissão das psicólogas e dos psicólogos em Portugal para, de facto, um contributo para um ponto final à pobreza. A partir daquilo que, de facto, são as investigações e os trabalhos que têm vindo assim, a ser realizados a partir da ciência psicológica, nomeadamente aqueles que demonstram o impacto que a situação de pobreza tem na capacidade das pessoas planearem, tomarem decisões, na forma como impacta do ponto de vista cognitivo, mas também da relação que existe cíclica e forte entre aquilo que são problemas de saúde mental, nomeadamente o stress, a ansiedade e a depressão, e problemas na área da pobreza e da exclusão, como aqui temos falado, em que eu vou, as pessoas... Eu
1: vou, eu, têm... eu vou preferir agora uma afirmação, Tiago, que é altamente é. Hum, suscetível de criar críticas, Portanto, deixo já aqui o, este, este alerta inicial. É verdade dizer-se que pode-se ter mais doenças do foro psicológico quando se é pobre?
7: É, é verdade e podemos dizer que as pessoas que vivem em situação de pobreza e de exclusão têm, de facto, uma maior probabilidade de vir a desenvolver problemas de saúde psicológica, desse ponto de vista, porque estão expostas a situações de stress, Uh, e outras que lhe, uh, basicamente, proporcionam sofrimento psicológico e as podem uh, contribuir para o desenvolvimento de, uma, de um problema desta natureza. Mas, em todo caso, dizer também que, independentemente de vir a desenvolver uma doença mental, as pessoas uh, têm menos saúde mental, ou seja, têm menos capacidade de lidarem com aquilo que são as suas uh, situações de vida, os seus acontecimentos de vida, as adversidades, porque, de facto, têm menos bem-estar uh, potencial. E esse é um ponto muito uh, importante de nós enquanto ciência e profissão estamos a procurar desenvolver. Esta estratégia visa, de facto, um contributo mais assertivo daquilo que é também a nossa ciência e a nossa profissão para esta, para esta situação, que visa não apenas os recursos que as psicólogas e os psicólogos têm ao seu dispor para darem Sim, este
1: contributo, mas na prática, Na prática, para trabalho... além dessas palavras que são muito bonitas, de facto, mas uhum. na prática o que é que isso quer dizer? Ou seja, como é que vão traduzir este discurso na ação?
7: Assim, assim diria. Um, um, o primeiro ponto é de facto capacitar mais a profissão para este contributo. Um segundo ponto tem que ver com aquilo que são contributos para, para que a sociedade civil uh, possa do ponto de vista da literacia também compreender um pouco melhor aquilo que é as, as situações de pobreza, como é que elas impactam, quais são as causas e as consequências. Um terceiro ponto tem que ver com aquilo que é o trabalho ao nível das políticas públicas e uma ideia muito importante que são as políticas públicas que funcionam nesta, nesta área. Na verdade nós ainda não temos uma intencionalização total no desenho de políticas públicas das situações de pobreza, dou dois ou três exemplos, um, um primeiro muito rápido, nós temos hoje o quadro macroeconómico, temos o orçamento do Estado, prevê questões como o desemprego, as remunerações e outras, mas não prevê o impacto das medidas na porcentagem de população que vai viver na situação de pobreza. Nós precisamos objetivamente de intencionalizar estes dados. Um segundo ponto, nós temos hoje uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, 2021-2030, aprovada e publicada nos últimos dias de 2021, que no seu texto diz que até junho de 2022 haverá uma comissão criada com uma coordenação implementada que vai apresentar um plano de ação para 2022-2025 e nós estamos hoje em outubro de 2022 e nem temos coordenação nem temos comissão uh, criada portanto também não temos plano intencionalizar as medidas também implica que nós tomemos as medidas e o Governo tem tomado algumas mas que também não seja complacente com a não operacionalização deste tipo de recursos que são absolutamente essenciais o nosso contributo também vai para este desenho de políticas públicas que possam ser eficazes
1: nesta área Pereira, da Ordem dos Psicólogos. Ouvimos esta manhã na rádio várias vozes, diferentes testemunhos, a dizerem-nos que o pior ainda está para vir, por causa desta crise que se vive já e se adivinha mais profunda e dura. Também sentem que o pior ainda está para vir?
7: Sentimos essencialmente que se de facto não priorizarmos aquilo que é o apoio as pessoas mais vulneráveis que estão a viver esta situação, quer do nível da, daquilo que é a sua escassez, e não apenas financeira, a escassez de acesso como mesmo agora se dizia, quer ao nível daquilo que são as, as suas condições de saúde mental e os problemas de saúde mental, nós de facto podemos viver um, um período muito complexo. Recordo que o país viveu há cerca de uma década uma grave crise socioeconómica em que pouco se falava daquilo que era as dimensões mais da intervenção psicológica e da intervenção na área da saúde mental à população e isso foi muito responsável por termos chegado ao período pré-pandemia com números muito elevados nesta área. Ora, temos agora uma outra crise em perspectiva, uma que impactará de forma diferenciada e muito mais significativa aquilo que é a população mais vulnerável e se queremos, de facto, nos adaptar a esta situação e poder pensar o futuro, temos que agir a estes dois níveis, quer naquilo que é o combate à pobreza e à exclusão quer naquilo que é o combate àquilo que são os problemas de saúde psicológica e mental da nossa população para que possamos garantir o futuro.
1: Ponto final à pobreza e ponto final também nesta sua intervenção. Obrigado, Tiago Pereira. Tenha um bom dia da Ordem dos Psicólogos. Estamos na antena aberta da Antena 1, em direto de Leiria. Nossos convidados, João Neves Santos, da Economia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria. Professor, há pouco ouvimos aqui um, um, um senhor de Viseu a falar em economia planificada, a dizer que o governo tinha de tomar medidas concretas e a dar o exemplo do que fez Espanha relativamente aos combustíveis, em que há um desconto, ele disse, à cabeça. Ou seja, cada um de nós vai encher o depósito e o desconto é imediato na bomba de gasolina ou de gasóleo, seja o que for, esta ideia que ele aqui trouxe, tem algum cabimento do seu ponto de vista, tendo em conta o contexto da nossa economia aberta e...
2: Sim, falar em fixar preços em economias planificada em 2022 é um, é um bocado estranho. Eu percebo que as pessoas quando dizem fixar preços não estão só estão a pensar no fixar preços na parte que lhes é positiva, pois esquecem-se tudo o resto das consequências da
1: planificação. o que é essa parte que as pessoas esquecem?
2: Esquecem-se da falência de um sistema, da falência de um conjunto de países, enfim, e que ainda hoje estamos a pagar por isso, a intervenção na Ucrânia não é mais de uma consequência da falência de todo um sistema. De um sistema, e obviamente depois com outros interesses, dos outros sistemas, mas, mas também é uma consequência de um sistema que é preciso reconhecer que falhou, e por isso como falhou, falar em fixar preços em 2022 parece-me estranho, mas eu compreendo as pessoas dizerem isto, perfeitamente. Uhum. até porque estão a olhar apenas para essa questão. Quando as pessoas estão aflitas, as pessoas estão aflitas. É... É assim, e quando estamos aqui a falar na, na questão da, da crise, que já mal, eu acho que ainda mal começou. Do ponto de vista económico e social, eu acho que ainda mal começou. Eu digo que ainda não começou, porque começou sair à rua e ainda não vê uh, esses efeitos que irão se sentir. Agora, a questão, a outra questão, de, de, de copiar medidas de outros países. O contexto é diferente. Não estou a dizer se faz sentido ou não. Não é isso que está em causa. Os 20 cêntimos e os 30, os 40. A questão é que as coisas têm que ser pensadas de uma ou outra forma. Eu não posso copiar. Espanha é um país com características completamente distintas da nossa. Não podemos copiar as coisas. Agora, que alguma coisa se tem que fazer, certamente se irá fazer. Um bocadinho ao encontro. Estou com outra pessoa que disse em questão do governo que não faz. Eu estou à vontade quando eu nunca apoio este governo. Mas a realidade é que o governo português, pouco pouco pode fazer, porque na realidade está preso em instituições europeias que definem as
1: regras do jogo. E essa é a sua praia, ou seja, perceber qual, como as instituições impactam na vida das pessoas e particularmente na vida das, das empresas. <risos> e agora o senhor dizia sim é verdade sim e mais ou menos, sim, sim continuar com
2: esta sim mas a questão é a questão é que as instituições neste caso as instituições europeias acabam por ter um definirem poucas regras do jogo não é eu não estou a dizer que os governos nacionais não podem e não devem tomar medidas certamente terão e terão margem para isso hum. como já se viu mas a realidade é que têm que ser políticas europeias. tem que ser, como dizia o, o senhor que é Carpinteiro, que é um cidadão europeu, eu também sou. E, e acho que todos somos. E, e, e acho que não há a solução, não há o um milagre para não passarmos por estas crises, mas uma forma de as atenuar, ou pelo menos não as tornar, com ciclos cada vez mais curtos, é termos o processo europeu bem definido e uma integração europeia a outros níveis.
1: Os níveis de integração e a globalização. A globalização é uma... Uh verdade, ou uma quase verdade, ou uma
2: falácia? Não, não. A, globalização, a globalização, a interligação, é um, é um facto. Agora, os níveis de integração e de interdependência entre, entre os países são muito menores do que aqueles que nos, por vezes nos parecem. O papão da globalização foi usado pelo Trump, foi usado pelo Bolsonaro, e hoje é usado pelo Putin, os globalistas, os fascistas globalistas, este tipo de conversa. De facto, a globalização é positiva, tem efeitos muito positivos. No passado, países, por exemplo, africanos, sem mundo, vendiam as suas commodities, os seus recursos à Europa, aos Estados Unidos ou ao Japão. Hoje, a globalização permite vender a um outro conjunto de países que podem estar dispostos a pagar mais. Agora, temos é que
1: regular estas relações, certamente. Há uma questão interessante que tem a ver com esta, esta, este ponto da globalização, que é, do ponto de vista social, também muito relevante. Há cada vez mais pessoas que vêm de outros países à procura de vida em Portugal. Leiria será, certamente, um exemplo semelhante a outros distritos do país, outras cidades do país. Também já sente esse fluxo migratório? Uh, sim. Uh, sim. Leiria,
3: Leiria tem, tem aumentado e tem sido procurada por muitos, por muitos imigrantes. Temos um,
1: muitos imigrantes, nomeadamente... Isso para... está a acarretar dificuldades para as instituições de apoio uh, social? Porque uh, muitos deles depois ficam um pouco desamparados.
3: Muitos deles ficam desamparados, mas muitos deles, curiosamente, também acabam por trabalhar em algumas instituições de apoio social. Uh, nomeadamente... Acabam por ter a tal
1: mão de obra que Portugal uh, precisa em muitas áreas.
3: Exatamente. Muitos cidadãos brasileiros, venezuelanos, inclusivamente, trabalham em instituições como, por exemplo, estruturas residenciais para pessoas idosas e asseguram essa mão de obra que, de facto, essas instituições tinham muita dificuldade em, em conseguir. Por outro lado, também há, há outros problemas sociais associados, de facto, são pessoas que vêm muitas vezes sem, sem esse suporte socioeconómico necessário para, para estabilizarem aqui a vida, não é? O próprio mercado de habitação, o próprio mercado de habitação que falávamos há pouco, também tem... Também tem, recente-se, recente porque... Não há resposta. Não há respostas, quer dizer, são mais alunos do Politécnico de Leiria, são mais imigrantes a chegar e o mercado de habitação não tem esticado o suficiente para, para fazer face a tantas necessidades. João Neves Santos.
2: A questão do, do, dos imigrantes é uma questão muito particular. Nós estamos num país envelhecido, em que todos os estudos indicam que vamos perder 25% da população. Por isso era bom que começássemos de uma vez por todas a receber bem os imigrantes, a integrá-los, porque além de termos que fazer isso do ponto de vista humano, como nos fizeram a nós portugueses no passado, eles vão ser fundamentais, por exemplo, para aquilo que uma pessoa dizia há pouco, para as reformas. Hum. Com, com a natalidade que temos atual, não vai haver reformas num futuro próximo. isso não É preciso, é só fazer as contas. E ainda é Essa mais importante. É famosa é famosa. É, 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 sim, é preciso fazer contas, é verdade. E a questão também aqui, muito importante, sobre a questão dos imigrantes, eu acho que é excepcional para o país e para a região sermos procurados por pessoas de outros, de outros países uhum. tornamos tornamos melhores por conhecer outras culturas com diferenças imensas que nos podem ser bastante positivas ou se agora se está a dizer, é a dizer isso como
1: economista como cidadão ou como... eu não sou economista eu sou gestão mas sou cidadão mas a pergunta era nesse sentido era perceber se está a dizer isso como alguém que uh, percebe os benefícios de ter gente de qualidade e, e de gente de outros, de outros lugares, ou está a uh, 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 acentuar esse discurso para uh, contrariar alguns eventuais discursos xenófobos que começam aqui e ali a aparecer? Eles na não começam, portuguesa. não é? Exato, não. Eles, não começam.
2: eles não começam. Nós até temos a comunicação social a dizer que a Itália tem um governo centro-direita, que não tem, tem um direito um governo de extrema-direita assumida, que é tão válido como outro qualquer desde que as pessoas votaram, é democracia. Eu nisso aí sou democrata. Agora, há uma questão aqui fundamental. Isto não é ser gestor ou cidadão, eu sou um todo. E por isso, como sendo um todo, eu não consigo conceber que não se recebam pessoas que apenas procuram uma vida melhor. Vêm nessas pessoas que procuram uma vida melhor, gente boa, gente menos boa, como em todo o mundo. Mas não é por ser brasileiros, chineses ou indonésios. Como foram os portugueses quando foram reconstruir a Europa e tudo isso. Agora, e, e também do ponto de vista pragmático a pergunta que me coloca quando falou se era de gestão não era só da como cidadão, do ponto de vista pragmático e do ponto de vista de gestão, eu preciso desta mão de obra, qualificada ou não
1: Eu eu e os portugueses Eu, e, Portugal, eu, e a economia eu, portuguesa Eu português, precisa. Claro.
2: As, as empresas precisam, as instituições genericamente precisam e por isso, se todos precisamos é um jogo, é dos poucos jogos em que todos podem ganhar Agora, é preciso integrar, e aqui o meu colega falará sobre isso muito melhor do que eu, é preciso integrar, e é, mas é preciso saber receber, os é professores sabem receber. Agora, quando estamos em crise, e aí é um, um ponto importante, obviamente que acredito que grande parte destas pessoas vão ser as, as primeiras a ser excluídas, e, e obviamente que depois poderão aumentar os outros problemas que vai alimentar, que isto depois é o um ciclo vai claro. alimentar o, o discurso da Odisse Novo.
1: João Neves Santos, Cristóvão Margarido, obrigado a ambos por terem aceitado estar aqui nesta emissão da Antena Aberta a partir do Instituto Politécnico de Leiria onde voltaremos amanhã depois das 11. Bom dia.